0: Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Vanessa. Merci d'être notre invitée dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Racine Franco c'est quoi je vous le rappelle et eh bien c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à faire mieux connaître et à partager les différentes composantes culturelles de notre francophonie Ontarière actuelle. Alors, plus simplement, bah, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté francophone. Et ensemble, on parlera de leur pays ou de leur région d'origine et de leur culture qui leur est propre. Et surtout, comment on vit cette belle francophonie qu'on est euh, bah, ici à Toronto en minorité francophone. Et je rappelle et je souligne que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Vanessa Bouaboud, comment ça va Vanessa aujourd'hui
1: Bonjour, merci à vous, ça va bien
0: Ouais, je suis contente que tu sois avec nous.
1: Oui, merci pour euh, m'avoir accueillie ici.
0: Bah écoute, avec grand plaisir, surtout que toi en plus tu as une particularité, c'est que euh, tu es née de parents libanais, donc origine libanaise, oui. francophone, super, et née à Abu Dhabi. Alors, Abu Dhabi, pour plein de gens, c'est ce nouveau pays qui est sorti du désert. On dirait que c'est un tout nouveau pays. Donc, on en parlera aussi un petit peu. Mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs avant qu'on parte dans le vif du sujet
1: Oui. Euh, alors, euh, je suis étudiante. Euh, J'ai immigré au Canada, peut-être ça fait 11-12 ans, de Abu Dhabi. Mais, euh, comme tu as déjà mentionné, je suis d'origine libanaise. Mes parents sont libanais, mes grands-parents sont libanais, ma famille est libanaise. Et ouais. OK. Et donc, du coup, toi, tu es né à Abu
0: Dhabi. Comment se... c'est Abu Dhabi Parce qu'on a l'impression que Abu Dhabi, c'est comme un peu Dubaï. C'est ces nouveaux pays qui ont émergé un petit peu de... du désert. On en a fait des grandes structures, des grands endroits. Euh, mais peut-être que je me trompe complètement. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Oui, alors euh, c'est pas Dubaï est plus fameuse qu'Abu Dhabi en tant que ville. Et les gens d'habitude ils ne connaissent pas trop à Abu Dhabi quand je leur mentionne la région, mais si je leur dis Dubaï, ah de... ils savent euh, de quoi. Abu de Dhabi c'est connu aussi avec le, la Formule 1 parce qu'il me semble qu'il y a un oui, vrai. circuit. Il y a, il y a un circuit là-bas puisque c'est en fait la capitale des Émirats Arabes Unis. Alors tous les événements d'habitude se passent à Abu Dhabi. Alors même si les gens, euh, ou bien le tourisme se passe plutôt à Dubaï, il y a toujours beaucoup de monde, il y a toujours beaucoup d'émergence, beaucoup de modernité à Abu Dhabi aussi. Et du coup, pourquoi
0: euh, tes parents, qui eux sont nés au Liban, vous avez déjà immigré dans,
1: en premier à Abu Dhabi euh, c'était plutôt à cause de mon père, parce qu'il est ingénieur. Alors, euh, il a émigré là-bas euh, pour travailler. Et puis, ma mère aussi, elle est allée travailler là-bas. Alors, c'est plutôt à cause du travail. Euh, et aussi parce que le Liban, comme vous connaissez, ce n'est pas toujours euh, le pays le plus stable. Ouais. Euh, alors, c'était plus facile de trouver un travail euh, à Abu Dhabi que c'était au Liban à ce temps-là.
0: OK. Et euh, qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi il y a 11 ans dans ta valise d'enfant, parce que du coup, on le voit, tu es déjà super jeune, mais du coup, il y a 11 ans, tu l'étais encore plus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi dans ta valise comme morceau de la culture, que ce soit de ta culture libanaise ou de ta culture que tu as récupérée un petit peu au passage à Abu Dhabi
1: Principalement la nourriture.
0: Ah, je l'ai <rire> à chaque fois, celle-là. C'est soit la nourriture, soit le côté chaleureux des gens, en général.
1: Ouais, la générosité aussi, mais surtout la nourriture, parce que quand on cuisine à la maison, quand on mange, c'est toujours quelque chose à rapport du, euh, du Liban. Bien sûr, il y a les autres, euh, le fast-food et tout ça, mais d'habitude, c'est la nourriture. Et une chose, en fait, qui, qui était un peu choquante quand je suis venue ici, c'est que euh, le déjeuner et le dîner, c'est un temps différent qu'on le fait euh, au Liban. En fait, ici, par exemple, à l'école, euh, ils venaient avec des thermos, avec un, un dîner pas mal... Euh, suffisant. Par contre, moi, je venais avec euh, une tartine, une petite sandwich. Euh, et puis, on mangeait euh, notre plat euh, quand on retournait à la maison, vers 3 h 4 heures. Et puis, notre euh, dîner, ou bien souper, comme ils disent, euh, c'était plutôt juste aussi une sandwich. Et puis, c'était vers 7 h 8 h du toi. soir. Par contre, ici, ils ont leur leur, leur dîner, c'est plutôt comme leur plat général de la journée et ils le font vers 5 h 6 heures. Euh, alors ça, c'était un peu un changement. On a toujours, maintenant, on a une intégration des deux, dépendant quand on termine de cuisiner. Parfois, on mange vers 5, vers 4 et parfois, on, on garde nos traditions à manger vers 7 h 8 h
0: Oui, c'est vrai que dans les pays méditerranéens et même dans la grande partie de l'Europe, moi, quand je suis arrivée de France, ici... Ouais. Je voyais les gens qui me l'invitaient à dîner, donc à dîner le soir. Pour ouais. moi, c'est le dîner, c'est le soir, vers euh, 18h. J'étais là. Ah, mais du coup, on prend le thé ou on fait l'apéritif
1: Ouais, exactement. Et ils me disaient
0: non, c'est pour dîner, manger le soir. J'étais là. À 18h, c'est l'heure du goûter encore pour moi. Ouais. De 16h à 18h, pour moi, c'est le goûter, l'apéritif. C'est un adulte, t'as envie de manger des chips, boire un verre. Et puis à partir de 20h, 20h30, ouais, tu manges. Et c'est vrai que je te rejoins, moi aussi, dans ma culture à moi, euh, manger à 17-18h. Enfin, un petit peu tôt. Mmh. Ou alors que je n'ai pas mangé depuis le matin et que j'ai faim, mais sinon, ouais, c'est un peu compliqué. Oh, ouais. euh, y a, de quoi tu es le plus nostalgique, Vanessa Que ce soit, on va parler un peu des deux avec toi, on va parler d'un peu de ta culture libanaise et de Abu Dhabi, de qu'est-ce qui te manque le plus, en fait, depuis, de là-bas euh,
1: Si tu veux qu'on commence avec Abu Dhabi, c'est peut-être euh, le temps là-bas, il fait très chaud, il fait très beau. Euh, en été, par contre, c'est un peu trop chaud. Ouais. Les températures augmentent. Euh, ça monte jusqu'à combien? Euh, 40, 50 degrés. Ah ouais. Mais autre que ça, tout au long de l'année, c'est du beau temps. Par contre, ici, <rire> on a un peu de toutes les saisons. Il fait un peu froid en hiver. Euh, alors ça, c'est définitivement quelque chose euh, euh, qui manque. Au Liban, on peut dire euh, la famille, le sens... Euh, tu vois, de rester tous ensemble. Le partage. Le partage, ouais. Euh, parce que c'était un peu difficile de trouver ça ici. Euh, par contre, là-bas, tout le monde se connaît. Tout le monde est amical et généreux. Alors, euh, c'était un peu un changement. Mais autre que ça, c'était pas mal.
0: OK. Ouais, c'est dur la météo, c'est dur le climat au début. Ouais. <rire> Là, ça fait 11 ans maintenant que tu es arrivée ici avec ta famille. Est-ce que ça va mieux l'hiver ou tu subis encore pas mal?
1: Un peu des deux, un peu ah. des deux. <rire> tu t'habitues un peu, mais quand même, quand tu vas d'un climat extrêmement chaud à extrêmement froid, c'est les deux extrêmes complètement, euh, il faut s'habituer. Et ça prend du temps pour s'habituer, euh, les premiers quelques... Donc, quand on est venu, j'étais comme wow, « Waouh, la neige, c'est magnifique !» Et maintenant, quand je vois la neige, je suis comme oh, « ouais. on on ne pas voir ça peut-être <rire> » Est-ce qu'on peut passer directement à l'été Ouais, <rire> ouais. Euh,
0: Est-ce que depuis que tu es arrivée, tu as réussi à trouver d'autres personnes un peu euh, comme toi qui venaient soit un peu du Liban, soit d'Abu Dhabi Est-ce que tu as réussi à retrouver une communauté ici ou c'est un peu compliqué
1: C'est un peu compliqué mais aussi on a pu le faire d'une façon un peu plus facile euh, que d'habitude parce que on a une église à côté de au début de downtown qui est libanaise mmh. alors ça c'est où on a rencontré la majorité des libanais que je connais jusqu'à aujourd'hui et la majorité de mes amis libanais euh, sont dans cette communauté alors ça ça a été un peu plus facile pour s'intégrer parce que tout le monde parle arabe tout le monde euh, d'une façon qu'on comprend, tout le monde a le même, la même culture, la même tradition. Alors, euh, même si c'était toujours un nouveau pays, c'était difficile, euh, je pense que ça, ça nous a aidé extrêmement, parce que sans ça, je pense pas qu'on aurait dû entrer si facilement à Toronto, surtout quand on est francophone et c'est un environnement environ, euh, anglophone et tout ça.
0: Est-ce que justement... Euh ton parcours d'intégration, il a été simple pour toi ou ça a été, ou ça a été justement, ça a été difficile que, Comment tu le décrirais, ton, ton parcours d'intégration en Ontario, ici
1: Au début, difficile, parce qu'en fait, je ne connaissais pas trop l'anglais à ce temps-là, euh, parce qu'à Abu Dhabi, j'étais dans un lycée, c'était plutôt français-arabe, les cours que je prenais. Et il y avait un peu d'anglais, mais on n'a pas appris ça jusqu'à après. Alors, quand je suis venue ici, je ne connaissais pas trop euh, l'anglais, et j'étais dans une école euh, élémentaire primaire en français. Alors ça, ce n'était pas un problème, mais quand tu sors de l'école, ou bien quand tu commences à parler avec tes amis pendant la récréation ou en dehors de ça, ou bien si leurs parents ne parlent pas le français, ça devient un peu dur à communiquer avec eux au début. Mais bien sûr, éventuellement, tu attrapes la langue et puis ça devient un peu plus facile. Et puis tu te commences à t'intégrer, comme j'ai dit, euh, notre église libanaise aussi. Euh, la plupart, on communique ensemble, si tu veux, en anglais. Parce que aussi, les membres, comme je, je parle de les gens de mon âge, par exemple, on communique en anglais. Parce que pas tout le monde, en fait, oui, les Libanais connaissent trois langues, mais pas tout le monde connaît trois langues. Euh, alors, ça devient de plus en plus facile. Et puis, j'ai pu apprendre la langue et j'ai pu m'intégrer plus facilement, si tu veux.
0: Mais alors, du coup, si tu devais dire... Euh ton principal défi ou les principaux défis auxquels tu as été confronté, toi et ta famille en fait, puisque vous êtes arrivés mmh. en même temps, ce serait quoi Ce serait la langue ou il y aurait d'autres choses aussi Il y a la
1: langue, il y a le sens de recommencer de zéro, euh, parce que tu vas dans un environnement où tu connais tes amis, euh, tu as... Des repères. Tu as des repères et puis tu viens ici et tu commences de nouveau dans une nouvelle école, tu dois faire des euh, amis de nouveau... Euh, tu dois rencontrer des nouveaux familles, tu dois savoir comment se diriger dans, dans cette cité qui est différente. Toronto, bien sûr, est différente, Cabo Dhabi, qui est différente que Beyrouth. Alors, euh, ce n'est pas seulement la langue il y a aussi la culture, la tradition, qui aussi se mélangent tous ensemble.
0: Et euh, tu, tu parlais de l'Église, justement que tu fréquentes avec ta famille et que ça a été justement un moyen de connecter un petit peu avec ta communauté. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, organismes ou programmes que vous avez un petit peu euh, checkés avec euh, ta famille ou toi toute seule de ton côté, que ce soit des groupes de sport ou des organismes, par exemple le centre francophone ou des choses comme ça Ou alors euh, l'église a vraiment été votre truc un peu central pour faire des connexions
1: L'église était plutôt centrale, je vais dire... Euh, parce que la plupart des choses qu'on faisait, ce n'était pas relié à la francophonie parce qu'on essayait de s'intégrer en tant qu'anglophone, si tu veux. Parce que déjà, on, est, on connaît la langue française, alors on essayait de euh, s'intégrer d'une façon anglophone plutôt que francophone. Alors on n'a pas vraiment essayé de trouver des organismes francophones autres que l'école euh, qui était en français. Alors, je vais, dire, je vais dire pas vraiment, autre que l'Église, non, pas vraiment.
0: Et euh, selon toi, Vanessa, est-ce qu'il y a des défis, on parlait des tiens de ceux que ta famille a rencontrés et tout, mais qui, des défis que les nouveaux arrivants francophones c'est obligé qu'ils soient confrontés à ça Ce serait quoi, selon toi
1: euh, Le défi principal, c'est de, trouv de trouver d'autres francophones euh, dans une ville surtout anglophone. Euh, moi, peut-être, c'était plus facile parce que j'étais dans une école. Et
0: que tu étais jeune encore, oui. Pour tes jeune, parents, peut-être, c'était plus dur de faire parents, des connexions.
1: Oui, c'était plus dur pour trouver des francophones dans une ville aussi grande et aussi répandue. Parce que quand tu vas parler avec quelqu'un, tu vas parler en anglais. Tu ne vas pas savoir, même s'ils connaissent le français, tu ne vas pas savoir, sauf si c'est mentionné d'une façon... Euh, indirect ou par accident tu as fait euh, sortir un mot en français et puis ils, ils ont pu attraper ça et ils ont dit ah ouais tu es francophone de là tu commences la conversation en français mais avant ça c'était super dur et c'est toujours un défi mais je pense que ça devient de plus en plus facile parce qu'on a les réseaux sociaux maintenant tu peux trouver des groupes sur l'internet sur les sites web où maintenant je pense ils sont en train j'ai jamais essayé mais je pense euh, c'est plus facile de faire cette connexion avec les gens qu'auparavant il n'y avait pas euh, cette opportunité vraiment euh, de s'intégrer dans des groupes euh, en ligne mais c'est toujours c'est toujours un défi
0: et si justement tu devais donner des conseils aux nouveaux arrivants francophones ce serait quoi pour qu'ils arrivent justement à bah, pas se sentir trop isolé pas se sentir trop seul Toi, ce serait quoi tes conseils, Vanessa
1: D'essayer de s'intégrer, euh, d'apprendre la langue s'ils ne connaissent pas, mais en même temps ne pas perdre le français. Parce que euh, si, tu veux, si tu veux rencontrer d'autres francophones, tu dois toujours euh, montrer que tu es francophone d'une façon directe ou indirecte. Alors, essayer de s'intégrer d'une façon facile, mais en même temps, ne pas oublier euh, le français et essayer de trouver ces organismes, ces communautés, si ce n'est pas en ligne, euh, sur les rues où vous pouvez trouver d'autres gens qui peut-être ont fait le même parcours que vous. Et c'est plus facile à communiquer parce que vous vous comprenez.
0: Et euh, est-ce que toi, tu penses que justement de parler de la francophonie, parce que je le répète tout le temps, mais en général, quand tu entends quelqu'un parler en français, les gens vont dire « soit tu viens du Québec », Soit tu viens de France. Ils oublient que la francophonie, c'est large, c'est varié. On vient d'un peu partout dans le monde. Justement, est-ce que pour toi, tu trouves que c'est important de rappeler que la francophonie, bah, ce n'est pas juste la France, et le Québec et qu'on est plein, plein, plein. Et que justement, peut-être de rappeler aux gens qu'on vient de partout, bah, ça peut éviter de, de faire des amalgames et puis surtout, on lutte un peu contre la discrimination
1: comme ça. Oui, euh, totalement, parce que <rire> même d'expérience, quand je leur dis que je connais le français, ils pensent directement que je suis française. J'avais même une amie, euh, quand j'étais à l'école, elle a cru pour presque trois ans que j'étais française, <rire> même si à chaque fois que je lui rappelais que j'étais libanaise. Euh, alors, c'est important d'aller découvrir les autres pays, parce qu'il y en a absolument plein euh, de pays que, peut-être c'est ce n'est pas une langue officielle, mais... Euh, c'est une langue qui est parlée. Et même au Liban, le français c'est pas mal répandu dans presque tout le pays. Et il y a toujours, bien sûr, des villes ou des régions où c'est pas tout à fait euh, le français, c'est plutôt l'arabe et même l'anglais. Mais la majorité du temps, il y a la plupart des gens, si tu vas et tu leur dis « est-ce que tu parles le français ?», ils vont te dire « oui ». Alors, c'est vraiment important d'aller découvrir. Et je suis sûre, il y a plusieurs autres pays, même le Maroc, l'Algérie, tout ça, euh, qui parlent le français. Et c'est toujours bien de découvrir. Il y a toujours plein de dialectes aussi. Il y a différentes façons de parler. Alors, euh, c'est toujours important de découvrir toutes ces cultures.
0: Alors là, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue, ma chère Vanessa. Alors... Comme Toi, tu es un peu métisse dans ton parcours d'intégration, vu que tu es d'origine libanaise, mais que tu as quand même vécu à Abu Dhabi, que tu es née là-bas. Tu peux me parler un peu des deux. Donc, euh, je, par okay. exemple, je vais te donner, je vais te dire quel est l'acteur ou l'actrice la plus emblématique pour toi. Si tu dis, bah là, je pense plutôt au Liban et tu vas me dire qui c'est, ou alors tu vas me dire, bah non, là, plutôt Abu Dhabi parce que j'ai grandi à Abu Dhabi et que du coup, bah. Par exemple, la musique, je l'ai plus écoutée quand j'étais à Abu Dhabi, OK Donc là, on va commencer avec l'acteur ou l'actrice la plus connue selon toi, ce serait qui
1: C'est un peu difficile de dire parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices connus au Liban. Et même si je ne regarde pas trop les émissions libanaises, si tu veux, il y a plusieurs, je ne sais pas, tu... il y a Nadine, euh, Nassib N'Djemme, d'autres je sais pas il y en a plein ok bon regardez ça c'est c'est je suis pas trop je ne connais pas trop parce que je regarde pas trop les émissions euh, libanais ou arabes en général ok bah des fois c'est peut-être les trucs que tu vois via les,
0: les émissions que tes parents ils peuvent voir exactement. et du coup tu dis ah ouais ça c'est la star chez eux quoi.
1: ouais exactement eux ils savent plus euh, les noms parce que c'est plus leur, génération, leur ouais. génération que ma génération ouais.
0: bah alors pareil maintenant
1: avec la musique si tu devais
0: dire la star de la musique, que ce soit au Liban ou à Abu Dhabi, ce serait qui selon toi Alors
1: euh, au Liban, euh, Fayrouz, elle est connue, euh, même plus que les libans, elle est connue dans le Moyen-Orient et aussi euh, partout dans le monde. Euh, C'est une icône libanaise, si tu veux. Aussi, elle n'est pas de ma génération, mais jusqu'à aujourd'hui, euh, on écoute ses chansons. Euh, et elle est définitivement la plus connue, même s'il si y a toujours d'autres euh, chanteurs et chanteuses maintenant qui sont pas mal fameux. Par exemple, il y a Nancy Ajam, il y a Elisa, il y a Assel Helene. Toutes tous ces personnes aussi sont merveilleux chanteurs et chanteuses. Euh, mais Fayrouz, elle est définitivement euh, la plus haute. <rire> C'est la number one, comme number on dit. Number <rire> Euh,
0: si je te parle du film culte, un film vraiment, tu peux pas passer à côté, ce serait quoi
1: Comme j'ai dit à propos des émissions, je regarde pas trop, mais j'ai regardé un film qui a été pris, je sais pas si c'était quelque part en Europe, peut-être l'Italie ou avant ça, j'ai aucune idée. Alors, en anglais, ça s'appelle Perfect Stranger, mais ils l'ont fait d'une façon libanaise. Alors, c'était des acteurs libanais, euh, c'était en arabe le film. Et j'ai pas mal aimé parce que c'était intéressant. C'était à propos des téléphones et, et des amis qui étaient tous ensemble en train de manger. Et puis il y avait un peu de communication entre eux vers le téléphone. Et puis ça a cause des problèmes. Je ne vais pas vraiment dire des spoilers, mais les téléphones ont causé des problèmes. Et c'était un peu comique aussi. Um, ça, c'était un des seuls films libanais, et même ça, c'est pas purement libanais parce que ça a été pris de quelque part d'autre. Mais um, définitivement, c'était un très beau film. J'ai adoré. Et il y avait aussi un autre film que j'ai regardé au ciné, en fait. Uh, ils l'ont mis à Mississauga. Je suis allée le regarder parce que plutôt, c'était mes parents... <rire>
0: euh, <rire> qui t'ont <'en>
1: qui <rire> Pas vraiment, mais c'est pas mal connu au Liban et ça s'appelle « El Haïba ». Euh, ils l'ont mis aussi, ils ont mis quelques saisons sur Netflix et je sais pas trop, c'est à propos de quoi, mais il y a beaucoup, c'est comme un film d'action, un peu de guerriers avec euh, des choses à propos du Liban et à propos de la Syrie et les conflits autour, mais ce n'est pas une vraie histoire. C'est quoi le
0: nom de ça déjà El Hayba. OK. Et donc ça, on peut... Enfin, je veux dire, il y a des fois, il y a des films que tu peux aller voir au cinéma ici. Ouais. Que ce soit à Toronto ou un peu dans le GTA, un peu dans toute la région du Grand Toronto, tu peux quand même trouver des films des fois, que ce soit des films en arabe ou des films qui parlent un petit peu de ce coin de pays-là.
1: Ouais, il y a des films qui sont diffusés, euh, pas dans toutes les places de cinéma, mais il y en a quelques-unes. Euh, où ils mettent des films internationaux. Ouais. Ah, c'est cool ça, ça, ça c'est bien, parce que comme ça, les gens, ils écoutent et puis ils se dire
0: « Ah, bah, je vais découvrir... » Parce que des fois, tu découvres les cultures via le film, Exactement,
1: via la ouais. musique
0: et tout, et du coup, tu, tu découvres plein de trucs. Euh, maintenant, on va parler du plat. Alors, okay. en plat typique, j'ai l'impression que chez toi, la nourriture, c'est important, ça fait partie de votre culture. Ce serait quoi, le plat typique, du coup
1: Alors, si tu veux, euh, le plat national du Liban, si tu veux, c'est Kébé, et si tu veux être plus précise, le kébé neillé, qui veut dire kébé cru. Et c'est mangé de façon différente. Euh, c'est quoi comme viande C'est pas une viande, c'est fait de... Beroul, bergoul, je suis pas sûre c'est quoi le mot en français. C'est comme des graines hachées peut-être. ouais Et puis ils le fond, ça devient comme une pâte. Et puis il y a différentes façons de la manger. Alors si tu veux, euh, la première façon, c'est faire comme une boule avec mettre de la viande qui a été sautée avec des oignons au milieu et puis la refermer et c'est comme un comme un pas, genre de nan un peu c'est pourri comme un cercle ouais. rempli dedans ouais. et puis tu, tu peux tu le mets dans la friteuse et puis ça sort et puis tu comme une boule en fait ouais c'est comme une boule exactement si tu veux, l'imaginer une boule, parce que je ne sais pas comment d'autres l'expliquer. Ouais. Ça, c'est une façon de le manger. Euh, tu peux le manger cru, alors c'est juste la pâtée elle-même avec du pain euh, pita. Et il y a aussi une troisième façon, où c'est de la tendre sur un, sur un plat, mettre la viande au milieu et la recouvrir aussi, et puis la mettre dans le four. Et puis, chacun d'une a un différent goût, mais les trois, c'est bon.
0: <rire> Ils sont tous bons <rire> Tu m'as donné super faim. Euh, et si euh, maintenant on parlait de boisson La plus populaire ce serait quoi L'arak. C'est quoi ça
1: euh, Alors euh, c'est de l'alcool qui est fait de base d'anis et okay. de raisin Et quand tu la vois dans, la, dans une bouteille c'est en fait transparent euh, Elle n'a pas de couleur Mais euh, parce qu'elle est trop forte en tant qu'alcool toute seule, tu dois la mélanger avec de l'eau. Et quand tu la mélanges avec de l'eau, tu dois mettre plus d'eau que, que, de que de ça. Quand tu la mélanges, ça devient comme un blanc très... Comme, comme le lait, imagine le blanc du lait. Ça devient vraiment similaire à la couleur du lait. Et puis, ça se boit avec le kebenaye, par exemple. Ça se boit avec les, les repas que tu as. Pas toujours, mais... Mais du coup, il la... y a de l'alcool dedans Oui, c'est de l'alcool. Et tout le monde en boit
0: Ouais. <rire> ah ouais même, Je veux dire, même quand tu es jeune, c'est pas un truc qu'on interdit de boire aux enfants, par exemple
1: euh, Non, les enfants, peut-être pas, ils vont pas boire ça. Parce mais tu, que mais peu... par exemple, arriver à un certain âge quand tu es ah, ado, on va te dire oui Ouais, on va dire oui, absolument. Okay. Euh, c'est vraiment relié avec les plats que tu manges, euh, surtout avec euh, quelque chose qu'on appelle mesa, c'est comme plusieurs petits plats ensemble que tu mets sur la table. Euh, comme il y a de la salade, il y a du hummus, il y a le kebé et tout ça. Surtout avec ça, ça c'est l'environnement parfait pour boire l'arak. Et aussi avec euh, le poisson. Quand tu mets le poisson dans les friteuses, aussi c'est très connu d'en boire ça avec.
0: Ok. Ouais. Alors admettons que euh, moi, ou peu importe, tu croises quelqu'un qui te dit « je vais à Abu Dhabi ». Et on le fera pour le Liban après, mais okay. « je vais à Abu Dhabi ». Il y a, je, je veux pas rater l'endroit à visiter. Qu'est-ce que ce serait cet endroit, justement, à ne pas
1: rater? Euh, je dirais Ferrari World. Alors, c'est un place d'attraction ah, juste à côté ouais. de, du circuit de, du Formula One. Et c'est juste un parc d'attraction super énorme. C'est magnifique. Euh, c'est tout à propos du Ferrari. Tous les parcs, tous les, euh, les choses sont Ferrari. C'est comme Walt Disney, mais en Ferrari. Mais quoi. Ferrari complètement. Tu vois les voitures, tu vois comment ils... les voitures elles sont construites. Ils te montrent absolument tout. Et aussi, il y a euh, le rollercoaster le plus vite du monde entier là-bas. Ah ouais. Ça s'appelle Formula Rossa. Euh, moi, j'ai été une fois <rire> dessus. Et c'est quelque chose de ne pas rater, même si la ligne elle est immense et ça va te prendre peut-être deux à trois heures d'attente avant que tu arrives sur le siège. C'est absolument magnifique. Euh, c'est définitivement quelque chose euh, qu'il faut voir. Et au Liban, tu dirais quoi du coup Le Liban, il y a beaucoup. C'est un peu difficile à dire, mais si tu veux que je choisis, peut-être je choisirais deux. Okay. Euh, en tant que tourisme, euh, il faut aller voir euh, la forêt des cèdres, qui est un peu au nord. Euh, c'est juste absolument magnifique. Il n'y a que des cèdres. Tu peux aller marcher entre les cèdres. Parce euh, qu'on
0: rappelle que le cèdre, c'est un peu l'emblème du pays au Oui, c'est l'emblème
1: du pays. Et on en a partout, pas seulement dans cette région, mais cette région spécifiquement, spécifiquement euh, ça s'appelle Erez, qui veut dire cèdre. Alors définitivement, il faut aller... Tu devrais visiter là-bas parce que tu peux marcher entre les arbres et tout ça. Il y a comme un chemin. Euh, et tu fais du sport en même temps, un peu de hiking. Et le deuxième, c'est Baalbaq. C'est une autre région où il y, avait, où il y a toujours euh, euh, des temples romains. Okay. Et c'est absolument gigantesque. Tu as besoin presque la moitié de la journée pour y marcher tout. Euh, et... C'est mieux de ne pas aller quand il y a trop de soleil, parce que vraiment, c'est juste ouvert. Et c'est juste les temples, euh, des ruines. Comme, similairement, euh, quand tu vois en Grèce, ouais. euh, où ils disent à propos à Athènes, ils disent il y a les temples. La, presque la même chose, euh, mais c'est des temples romains là-bas, et c'est aussi grand. Et définitivement, c'est une des places les plus touristiques au Liban.
0: OK. Si maintenant on parle de sport, Vanessa, ce serait quoi le sport le plus connu ou le plus pratiqué
1: au Liban Je ne pense pas a un sport euh, national, mais de ce que je connais, c'est le basket et le soccer ou le football. Euh, comme,
0: et c'est la, la même chose à Abu Dhabi
1: À Abu Dhabi, je dirais plutôt le foot... Ou peut-être aussi le Formula 1, si c'est considéré un sport. Bah, c'est considéré un sport, mais ce n'est pas celui que les jeunes vont pratiquer le plus, parce que ça ouais, coûte très cher de faire de la Formula Ouais c'est vrai. Mais c'est le plus connu à Abu Dhabi, si tu veux. Si tu veux parler en tant que le plus pratiqué, je pense à Abu Dhabi, c'est plutôt le foot. Et puis au Liban, c'est plus, plus basket que c'est le foot. L'équipe là-bas, l'équipe nationale, elle est Meilleur au basket qu'au foot.
0: OK. Ouais. On va parler d'une expression. Ça serait quoi l'expression typique que si tu l'entends dans la rue, tu dis « Wow, ils sont libanais, ça c'est sûr. » Si tu dis ça, c'est sûr que tu es libanais.
1: Il y en a plein, il y en a beaucoup. Euh, je pense, s'ils si disent le mot « yalla » qui a beaucoup de différentes <rire> définitions. Directement, je sais peut-être pas le libanais, mais je sais qu'il est arabe. Euh, parce que ça veut dire, « yalla », ça veut dire comme Viens, ou bien compare, ou allons-y. Mais tu peux l'utiliser d'une façon diverse, si tu veux. Un autre, c'est Habibé, qui est maintenant ça devient un peu plus connu, parce que j'entends les, les gens qui ne sont pas arabes même l'utiliser, qui veut juste dire euh, mon amour, si tu veux. Mais nous, on l'utilise d'une façon comme plus, plus expressive, si tu veux. Comment dire euh, Je ne sais pas. C'est plus d'une façon... Pour montrer que tu... Que tu t'affectionnes quelqu'un euh, Ouais, c'est ça.
0: Et est-ce qu'ils ont des expressions particulières à Abu Dhabi
1: Ça, je ne suis pas sûre. Mais je sais que la façon qu'ils parlent l'arabe là-bas, c'est différent. Euh, le dialecte, c'est un peu différent. Et la façon qu'ils parlent, je sais directement que cette personne euh, vient d'Abu Dhabi ou des Émirats Arabes Unis. Parce que c'est un peu plus lourd, l'accent, si tu veux.
0: Ouais, c'est une question d'accent, c'est pas une, forcément une question d'expression ou quoi non, que ce soit Non, ouais, ouais, exactement. Ok. Euh, alors, cette question, à chaque fois, j'aime bien l'expliquer un peu plus, parce que si je te dis, c'est quoi les stéréotypes des gens du Liban On dirait que c'est négatif, alors que pas du tout. C'est plus, c'est quoi les clichés un petit peu, quand on se dit, ah bah oui, forcément, les Libanais, tu vois. Quand je compare avec la France, moi, je viens de Paris forcément, le cliché suprême des Parisiens, c'est qu'on fait tout le temps la tête, qu'on est tout le temps en train de se plaindre, il n'y a rien qui va, il y a toujours un truc à dire, tu vois. Et j'avoue, moi, je suis un peu comme ça, j'ai toujours un truc à dire. je ne suis toujours jamais réellement satisfaite. Mais si tu devais dire un stéréotype ou un cliché sur les gens du Liban, tu dirais quoi, Vanessa
1: C'est un peu dur à, di à dire.
0: Mais ça peut être positif, hein. Pardon Ça peut être positif, ça peut être, bah, nous, on est hyper accueillants, tu vois, par exemple.
1: Ouais, oui, bien sûr qu'on est accueillant. Si tu veux, on est fort. quand on parle, on est très fort. On est expressif. ouais on est trop expressif, si tu veux. Et ça se montre directement parce que, par exemple, si on est dans un environnement euh, public, directement, tu vas savoir si cette personne est libanais ou arabe parce qu'ils sont en train de parler avec leur famille d'une façon hyper forte. Et tu peux les entendre de l'autre côté euh, de la rue. Alors, je pense que ça, c'est peut-être un stéréotype Type, mais je pense pas que c'est quelque chose de négatif, je pense que c'est juste Ah non, ça n'a pas besoin d'être négatif, ouais. ouais. Je pense que c'est juste d'une façon naturelle qu'on s'exprime. Comme tu vois,
0: on va dire, les Italiens, souvent, ils vont parler avec les mains, ouais. tu vois. C'est un stéréotype, C'est pas forcément négatif, c'est juste, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça ouais. et ça restera comme ça. Ouais. Tu vois.
1: Alors je pense définitivement, c'est on parle très fort. <rire>
0: <rire> vous êtes déjà expressif, vous aimez vivre, quoi.
1: Ouais,
0: 100%. Il y a combien d'heures de vol entre Abu Dhabi, du coup Okay. Et Toronto, combien d'heures de vol Est-ce que c'est des vols directs Est-ce qu'il faut faire des stops Comment ça se passe euh,
1: Alors, de Toronto à Abu Dhabi, c'est 14 heures et il n'y a pas d'escale. Alors, directement de Toronto à Abu Dhabi, tu arrives. Euh, alors, c'est un trajet pas mal long, mais euh, ce n'est pas trop difficile. Oui, parce qu'il n'y a pas d'escale, il n'y a pas de détour ou quoi alors, que ce soit. Alors, tu, tu restes dans l'avion pour 14 heures euh, et c'est tout. Et depuis le Liban Liban, alors en fait, on n'a pas un vol direct de Toronto à Beyrouth. Alors, s'il y avait un vol direct, je vais dire que ça, ça aurait dû prendre 12 heures. Mais puisqu'il n'y a pas, tu dois faire une escale ou bien quelque part au Moyen-Orient ou quelque part en Europe. Il euh, n'y a pas de stop à Montréal possible Si tu fais un stop à Montréal, tu vas arrêter une deuxième fois. Ah ouais. Euh, alors même de Montréal, y a pas de à direct. Beyrouth, il n'y a pas. Du Canada au Liban, il n'y a absolument pas. Alors, euh, même si tu n'es pas à Toronto, tu es dans une autre ville au Canada, tu dois toujours euh, faire un escale quelque part d'autre et puis reprendre, descendre. Et d'habitude, ça va prendre plus que 12 heures parce que d'habitude, quand tu fais un escale, tu dois sortir de l'avion. Euh, tu as des escales entre 3 heures et ça peut monter jusqu'à 24 heures. Euh, et puis, tu dois reprendre le deuxième avion pour continuer ton travail. Ouais,
0: c'est méga long. Ça va plus vite à Abu Dhabi, quoi, en fait.
1: Ouais, 100% plus vite. <rire>
0: C'est quoi la capitale du Liban et c'est quoi la capitale des Émirats Arabes Unis, du coup Parce que Abu Dhabi, c'est une ville, en fait, ou c'est un pays Non, c'est une ville. Oui, c'est ça.
1: Alors, le pays, c'est Émirats Arabes Unis, et la capitale des Émirats Arabes Unis, c'est Abu Dhabi. Même si la plupart des gens pensent que Dubaï, c'est un pays ou Dubaï, c'est la ville capitale, en fait, ce n'est pas. C'est Abu Dhabi qui est la ville capitale. Et celle du Liban, c'est Beyrouth. Exactement. Exactement. Euh, et il y a combien d'heures de décalage entre
0: euh, Abu Dhabi et Toronto et entre Beyrouth et Toronto, si ce n'est pas pareil
1: Ouais, ce n'est pas pareil, en fait. Euh, Toronto, au Liban, c'est eux, ils sont en avance 7 heures. Alors, n'importe quand le temps qui est ici, tu ajoutes 7 heures, c'est le temps au Liban. Oui. Euh, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, c'est plus 9. Alors, n'importe quel temps que tu as ici, tu ajoutes 9 heures, c'est le temps euh, à Abu Dhabi. Alors, ils sont tous les deux en avance. Ouais, donc il y a quand même pas mal de décalage ouais, horaire entre les pas deux. Mal, ouais. Pas mal mal grand. Quand
0: tu dois appeler ta famille, euh, des gens qui sont restés là-bas, euh, tu dois calculer les heures. Ouais,
1: tout, <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, je dois toujours le faire quand c'est le matin chez nous, parce que là-bas. Pour pas qu'il soit trop tard chez eux. Ouais, parce que là-bas, c'est l'après-midi. Est-ce qu'au Liban et à Abu
0: Dhabi, c'est pareil, est-ce qu'il y a plusieurs dialectes On parlait, tu vois, d'expression tout à l'heure ou d'accent, mais est-ce qu'il y a d'autres... Tu vois, par exemple, je sais qu'au Liban, vous avez quasiment trois langues, vous parlez l'arabe, vous parlez l'anglais, vous parlez le français. À Abu Dhabi, je pense qu'aux émirats arabes unis, c'est plus principalement l'arabe qui est parlé. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Euh, dialectes, tu vois, par exemple, je sais qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il va y avoir les « chleuh ». Tu vois, toutes les expressions un peu... Enfin, tous les dialectes un peu plus des montagnes, les trucs dans les campagnes, tu vois, il y a plusieurs dialectes. Est-ce que ça fonctionne pareil au Liban et à Abu Dhabi, du coup
1: Ouais, alors, euh, le truc avec le Liban et l'Abu Dhabi, c'est que, premièrement, les deux, ils parlent l'arabe. Alors, quand on dit que je parle le libanais, le libanais, déjà, c'est un dialecte de l'arabe. Même chose avec euh, leur langue, que d'habitude on, on fait référence à le Khalidji, ou bien le Khaliji, euh, c'est est juste leur, c'est comme dire le Libanais, c'est la même chose pour euh, les gens qui vivent à Abu Dhabi. C'est tous les deux des pays arabes, mais le dialecte, par exemple, Libanais, c'est différent euh, au Khaliji, mais ça ne veut pas dire que tu les comprends pas. Tu peux toujours les comprendre, mais peut-être la prononciation est différente. Euh, quelques mots, c'est différent. Euh, quelques lettres, c'est différent, mais c'est toujours l'arabe. Et si on veut parler plutôt euh, à propos du Liban, dans le pays lui-même, il y a plusieurs dialectes du dialecte libanais, mm -hmm. c'est un peu confusant, ouais, ouais, mais, euh, ouais. mais dépendant à la région au Liban, le sud et le nord et le centre et la capitale, ils vont tous avoir un dialecte différent du libanais, de l'arabe, euh, mais ça ne veut pas dire, comme j'ai déjà mentionné, tu peux toujours les comprendre, mais ça se voit, ça se voit d'une façon pas mal... Euh... C'est perceptible quand même. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un
0: habit traditionnel au Liban, et est-ce qu'il y a un habit traditionnel aux Émirats Arabes Unis, du coup, à Abu Dhabi mmh,
1: Alors, au Liban, tu ne vas jamais voir euh, les gens porter ça. Je pense que euh, ça s'appelle « tarbouche euh, » ou « fez ». C'est un autre mot que les gens euh, le connaissent. C'est un chapeau rouge avec euh, un petit morceau de ficelle qui sort dessus. Euh, tu ne vas pas voir les gens le porter sur les rues. Mais c'est toujours... Euh, Plus dans les mariages, des trucs comme ça Non, même pas, même pas. pas. Euh, c'est plutôt quelque chose euh, très ancien. Euh, tu vas définitivement les trouver dans les places de souvenirs. Euh, quelque chose qui relie au Liban, tu vas définitivement les trouver. Euh, mais autre que ça, tu ne vas pas vraiment trouver quelqu'un qui est en train de porter ça. Euh, même dans les occasions qui sont extrêmement formelles, tu ne vas jamais, presque jamais trouver ça.
0: Et est-ce qu'aux à, à, Émirats Arabes Unis, il y a un, il y a un habit traditionnel Ce n'est
1: pas vraiment un habit traditionnel, c'est plutôt euh, un habit... Ouais, si tu veux, euh, je ne connais pas vraiment le nom, euh, mais c'est aussi un aspect religieux aussi. Euh, les hommes, ils portent... Euh, tu euh, la bats j... blanc Ouais, et ils ont... Je, je connais pas le ouais, nom. le genre de foulard avec le truc noir autour, là. ouais exactement. Moi aussi, je connais pas le nom, mais je vois ce que c'est. ouais je ouais. sais pas. Ça, le nom, ça a glissé <rire> dans ma bouche. Alors, c'est un peu un mix de traditionnel et de religion en même temps. OK. C'est quoi l'hymne national au Liban?
0: Et c'est quoi l'hymne national aux Émirats Arabes Unis? Parce que du coup, si tu as grandi là-bas, tu as dû
1: connaître un peu les deux, je pense. Oui, alors l'hymne national au Liban, c'est... Et ça parle de quoi Ça veut dire « tous pour la patrie okay. ». Euh, et puis celle d'Abu Dhabi, je ne connais pas en fait le nom. Euh, mais si je l'entends, je connais c'est quoi Je ne sais pas le nom. Mais
0: ça parle de quoi Ça parle aussi de patrie, de drapeau, de choses comme ça
1: Oui, si tu veux. Euh, les deux. Le Liban, puisque je connais plus à propos du Liban, celui-là du Liban, euh, c'est plutôt à propos de la patrie. Euh, et du drapeau et, de le, et du pays lui-même. Euh, celui Dhabi, je pense aussi euh, quelque chose autour de ses alentours. Et avant qu'on
0: se quitte, Vanessa, est-ce que tu peux nous rappeler comment il est le drapeau du Liban
1: et comment il est le drapeau des Émirats Arabes Unis Oui, alors euh, le drapeau du Liban, euh, il a deux bandes rouges horizontales, une en haut et une en bas. Et puis au milieu, au fond, c'est blanc, mais il y a un cèdre vert au milieu. D'où et... le fait que ce soit très important, le cèdre, au exactement, final. Exactement, c'est symbolique, le cèdre. Euh... C'est comme la
0: feuille d'érable au Canada, Exactement, en
1: fait. exactement. Alors... Euh... C'est comme, si tu veux l'imaginer, c'est comme le drapeau du Canada, mais tu remplaces avec le 16 ouais, et tu changes les bandes. Au lieu qui sont verticales, tu les changes horizontalement. Ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais euh, Et celui d'Abu Dhabi, je connais les couleurs, je ne sais pas trop l'ordre. Je pense que c'est... Il y a le rouge, il y a euh, le blanc, il y a le vert et il y a le noir. Euh, je pense que je pense les couleurs, c'est rouge blanc et puis vert à la fin. Et puis le noir, c'est horizontal. Mais je ne suis pas trop sûre. <rire> Il faut que je fasse mes recherches. Euh, euh, ou bien c'est peut-être, en fait, rouge verticalement. Et puis, je suis sûre que le vert et le blanc sont, sont en bande horizontale. Je dois faire un peu plus mes recherches. C'est ou bien le rouge ou bien le, le blanc qui est vertical. Et
0: avant qu'on se quitte, pour de bon, Vanessa, est-ce que tu as... Un dernier mot à dire aux auditeurs de chaque FM 1051, que ce soit par rapport à tes origines, par rapport au fait d'être francophone ici en Ontario, sur quoi on termine cette entrevue
1: S'ils si veulent, c'est toujours bien de découvrir les autres cultures, d'apprendre. Même moi, en tant que Libanaise, et j'avais vécu à Abu Dhabi, j'aime toujours apprendre à propos des autres cultures, surtout parce que ici on vit dans une ville qui est multiculturelle. Alors, euh, je leur donne le choix, s'ils veulent, d'aller découvrir les autres cultures, si ce n'est pas le Liban, si ce n'est pas l'Abu le Dhabi, les autres cultures européennes, euh, d'Asie, d'Afrique et tout ça. Euh, parce que ce n'est pas seulement quelque chose de beau, mais c'est aussi quelque chose d'informatif euh, et c'est bien d'en savoir. Oui, c'est bien
0: de connaître un peu son voisin, ça enlève un peu les discriminations ouais. et tout ça. <rire> Et eh bien, c'est sur ces beaux mots qu'on termine cette entrevue. Merci beaucoup Vanessa Boabout, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Vanessa. Merci à vous. Vous écoutez Racine Franco sur ChocFM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocFM.ca ou en vidéo sur YouTube.